0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en Uruguay mostró una caída en el promedio de 2021. En concreto, la proporción de personas en situación de pobreza pasó de 11,6% en 2020 a 10,6% el año pasado. A su vez, la indigencia cayó de 0,4% a 0,3% en la misma comparación. Tomando estos datos como disparador y siendo cifras que siempre generan polémica y debate en la sociedad, la hemos visto ya esta semana en el ambiente político, en los medios de comunicación. Bueno. Nos pareció que era conveniente dedicar el espacio de análisis económico de hoy a este tema y para eso estamos en contacto con Luciano Magnífico, economista de la consultora Exante.
2: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo están?
2: Muy bien. Luciano, a ver, ¿te parece empezar recordando cuáles son los criterios de medición de la pobreza en Uruguay?
0: Perfecto, Romina. A ver, me parece que lo primero que hay que marcar es que los datos que mencionaba Emiliano recién se construyen a partir de la encuesta continua de hogares que hace el propio INE, haciendo foco justamente en el nivel de ingreso de los hogares. Esto en la jerga económica se conoce como estimación de la pobreza en base al método del ingreso. Entonces, este indicador lo que hace es comparar el ingreso per cápita de un hogar versus un determinado umbral, que puede ser la línea de pobreza o puede ser la línea de indigencia, dependiendo de lo que queramos medir, y si el ingreso corriente per cápita del hogar está por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo, entonces ese hogar y todos sus integrantes, por ende, son clasificados como pobres y lo mismo se haría en el caso de la indigencia. Por ese motivo, era bastante lógico a priori que la pobreza medida de esta manera, tendiera a bajar este año, eh, el año pasado, perdón, tras lo que había sido un 2020 uh -huh. condicionado totalmente por la pandemia. Eh, como sabemos, tras el fuerte shock que representó el COVID, la actividad económica y el mercado de trabajo, han venido procesando una recuperación bien importante, por lo que era de esperar también que más tarde o más temprano los datos de pobreza también exhibieran una, una cierta mejoría. De hecho, eh, si recordamos, a final del año pasado se habían conocido los datos del primer semestre de 2021 que también parecían indicar una mejoría que se terminó confirmando en el conjunto del año, aunque en menor medida.
2: Eh, Luciano, a eso iba justamente. A ver, el INE, además de publicar los datos del, del conjunto de 2021, también, eh, en línea con la nueva metodología, divulgó las cifras correspondientes al segundo semestre, ¿verdad? que de hecho marcaron, digamos, una evolución desfavorable de la pobreza y de la indigencia respecto a lo que había sido el primer semestre de 2021. Exacto. Ahora, eh, ¿cómo se puede explicar eso? Porque... Otros indicadores económicos marcaron más bien lo contrario, ¿no? Eh, un segundo semestre con más empleo y más crecimiento económico que en el primero.
0: Sí, tal cual, Romina. Tenés razón y, y la verdad es que a priori no es muy intuitivo. De todas formas, hay que considerar que algunas fuentes de ingresos que pueden tener los hogares tienen estacionalidad. Por ejemplo, quizás un, un, caso, un caso bien típico de esto son los ingresos correspondientes al salario vacacional que se suelen percibir en el verano. Por tanto, hacer comparaciones de un semestre con años anteriores, como pasaba respecto a esos datos de, del primer semestre, o incluso comparaciones entre semestre y un mismo año, como puede ser ahora, no nos parece del todo correcto. Si a esto sumamos, además, que la información obviamente sale de en encuestas que tienen consigo un margen de error, o sea, a nuestro juicio la comparación relevante nos sigue pareciendo que es entre promedios de diferentes años por ejemplo, en este caso particular, 2021 versus 2020 o versus 2019. El otro énfasis que me parece necesario hacer y, y, y que lo solemos hacer cuando cuando comparamos y cuando hablamos de este tema, es que cuando medimos la pobreza con el método de ingreso, estamos midiendo cuántos hogares tienen ingresos por encima o por debajo de la línea de pobreza, pero no estamos midiendo exactamente cuán cerca o cuán lejos están. Entonces, es una cifra que se puede modificar fácilmente con variaciones relativamente chicas de, de los ingresos. Sí,
2: recuerdo que la última vez que, que tratamos las cifras de pobreza en el programa, eh, ustedes advertían sobre eso, ¿no?
0: Exacto. Entonces el método del ingreso, obviamente que tiene la gran virtud de ser objetivo, eh, incluso de facilitar comparaciones, ya sea en el tiempo o incluso relativas a otros países. Pero es claro que la, el fenómeno de la pobreza no es únicamente monetario, sino que tiene que más bien un carácter multidimensional. Eh, por ejemplo, un hogar puede no ser pobre según la definición de pobreza en base de ingresos, pero puede igual tener otra cantidad enorme de carencias que lo sitúen en un contexto de exclusión social. También puede ocurrir que tengamos un hogar que esté algo por debajo de la línea de pobreza, pero que, por otras condiciones, tenga una mejor situación socioeconómica. Uh -huh. A ver, algún ejemplo, eh, si los adultos de ese hogar tienen un nivel educativo más alto, o si esa familia o ese hogar tiene un mejor respaldo familiar... Obviamente que la situación es bien distinta. Entonces, en ese marco, nos parece que, que en los últimos años ha habido como un énfasis eh, excesivo en lo que es la evolución de este indicador de, de pobreza por método del ingreso y demasiada poca atención en, en todos los otros aspectos que hacen a la problemática. Uh -huh. De hecho, si comparamos eh, en la evolución 2021 versus 2020, es probable que la situación de un hogar que cayó un poco por debajo de la línea de pobreza en 2020 y que ahora también superó por poco el umbral en 2021, la verdad es que probablemente no haya presentado cambios muy sustanciales, aunque salga, haya salido de esa clasificación de hogar de, de pobre o de, o de persona en situación de pobreza.
2: Claro. Entiendo, Luciano. A ver, eh, volviendo ahora a las cifras de, de 2021 que, que acaba de publicar el INE, Emiliano decía recién que la pobreza bajó a 10,6% de la población y la indigencia se redujo a 0,3%. Para llevarlo a un plano más fácilmente entendible, ¿qué supone estos porcentajes en, en términos de cantidad de personas?
0: A ver, si, si, a, si a esto usamos, nos basamos en las estimaciones de población del INE y haciendo un ejercicio bien indicativo los porcentajes publicados por el Instituto Nacional de Estadística corresponden aproximadamente a 380.000 personas en situación de pobreza y unas 10.000 personas en situación de pobreza extrema o más conocido como indigencia. En términos de la variación de la pobreza en cantidad de personas, eh, más o menos las cifras suponen una reducción de 35.000 eh, personas de, de, en situación de pobreza menos que en 2020, pero de todas formas todavía estamos en 65.000 personas por encima de los niveles de 2019. O sea, bajamos 35.000 respecto a 2020, pero aún estamos 65.000 por encima de los niveles de 2019. En términos más generales, y capaz que para mí para facilitar la, la comparación con, con años anteriores, y si volvemos a la comparación porcentual, excluyendo el dato 2020, obviamente afectado, como decíamos, por el COVID, en 2021 estamos con el guarismo más alto de pobreza desde 2013, y uh -huh. muy por encima del mínimo de algo menos de 8% que se supo alcanzar en 2017. O sea, esta reducción de la pobreza es relativa, sobre todo considerando que estamos, estamos en 2020 en un contexto de, de COVID.
2: Bien, está bueno ese dato para tener la, la película, digamos. Eh, a ver, Luciano, una de las preocupaciones en torno a esta temática es que, eh, y siempre se reitera que la pobreza eh, es un tema muy importante entre los niños y adolescentes en nuestro país, ¿no? Está más concentrada allí que quizás que en otro que en otro grupo etario. Eh, ¿Qué marcaron los datos de 2021 en este sentido?
0: A ver, sí, Romina, lo que decís es, es muy suer, es muy cierto. Sobre este punto, los datos de 2021 siguieron marcando, incluso en términos generales, que hay diferencias claras según las características de los individuos o de los hogares. Y en términos de características, estoy hablando de diferentes eh, cortes que uno puede hacer a estos datos, por ejemplo, una de las diferencias pasa por el aspecto geográfico, donde la pobreza sigue siendo un fenómeno especialmente grave en lo que es Montevideo y, y lo que es el norte de Río Negro, en la capital, por ejemplo, para manejar algunos números, algo más del 9% de los hogares y algo menos de, del 13% de las personas son pobres, cuando en la media del interior tenemos a menos del 7% de los hogares y a menos del 10% de las personas en situación de pobreza. De hecho, en los departamentos de Río Negro, Flores y Florida, la incidencia de la pobreza en hogares está por debajo del 4%, según la información que publicó el INE. A su vez, y yendo concretamente a, la, a tu pregunta, además de la diferencia a nivel geográfico, también obviamente hay diferencias marcadas por el tramo de edad que estemos considerando. Esto siempre fue así, y las cifras de 2021 volvieron a mostrarlo de, de forma contundente. En concreto, los niveles de pobreza entre los niños menores de 6 años alcanzaron a 18,6% el año pasado. Eh, esto marca un descenso de casi 3 puntos respecto a los niveles de 2020, pero todavía sigue siendo un barismo muy superior al promedio del país, que recién decíamos que era 10,6%, y también continúan niveles más elevados que los pre pandemia, que eran 17%. Uh -huh. A su vez, si salimos de los niños menores de 6 años, también sigue siendo muy alta la incidencia de la pobreza en los demás estratos de población infantil y adolescente. Estamos en, en niveles en torno a 19% eh, el año pasado. En el otro extremo, la pobreza afecta solo a poco más del 2% de los mayores de 65 años. Así que es un fenómeno bien concentrado entre, entre los más jóvenes.
2: Eh, Luciano, ya para ir terminando, a ver, ¿qué debería hacerse de las políticas públicas? Eh, porque siempre cuando, cuando se conocen estos datos surge el reclamo de que deben otorgarse más transferencias destinadas a niños y, y adolescentes, ¿no?
0: Sí, a, a ver, obviamente esto pasa más por un, un tema de, de, de valoración personal, pero en particular en lo que hace a mi persona y, y en Exante... Eh, hemos discutido y tendemos a pensar que sí, que las transferencias a los hogares con niños y adolescentes en, en contexto de pobreza deben ser mayores. Eh, a su vez, eh, en este contexto en el que estamos, estos datos también nos deberían llevar a, a reflexionar sobre la prioridad o, o la conveniencia incluso de reducir el IAS que graba las pasividades frente a otros usos alternativos de cualquier espacio fiscal que, que pueda identificar el, el gobierno. Eh, a su vez, como hemos señalado en alguna otra oportunidad, la verdad el tema del programa. En términos generales, el objetivo no puede ser diseñar una política de ataque al índice de pobreza.
2: Claro.
0: Eh, digamos, la pobreza, como decía, es un fenómeno multidimensional, por lo que no debería conformarse nadie con llevar a los hogares pobres a niveles de ingreso apenas superiores a la línea de pobreza y pensar que ya con eso el, el problema está resuelto. La estrategia, obviamente, es debe atacar otros elementos, además de lo, de lo estrictamente monetario, que, que no deja de ser un elemento importante, pero también está el tema del de acceso a la educación o el acceso a la vivienda, por ejemplo. Entonces, intentar resolver el flagelo de la pobreza sin atacar estos otros elementos nos parece que está destinado a fallar en, en cumplir el objetivo a, a mediano y largo plazo.
2: Luciano. Gracias, gracias por este análisis a propósito de estos datos sobre la pobreza que se conocieron esta semana. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene, ¿te parece?
0: Perfecto, gracias a ustedes. Chau, Hasta chau. Chau.
2: En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.